0: ¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 391. Gracias por ver ese botón de play a esa descarga es a través de iBox, e de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y un agradecimiento especial, como es... Ya acostumbre en estos casos para la gente que nos sigue en el Patreon, porque estamos dentro de él, la, este, esta línea temporal, esta serie de programas que tienen que ver con Monday Night, hablando de Raw Nitro en el 97, en este caso tenemos un pay-per-view de WCW, en este año, en el 97 Spring Stampede, estamos en abril, si no me equivoco, ya saliendo de WrestleMania, ya pasando a lo que vendría después para WWF, y en este caso con WCW. Así que vamos a ver qué tal nos va ahora con este show. Y también a la gente que no nos sigue en el Patreon, pues anímense a hacerlo. Tenemos la revisión semanal de los shows de Roy Nitro en camino a estos pay-per-views y viendo qué pasa ahí en la guerra de los lunes. Que ahora en el Patreon se pueden suscribir a cualquier momento del mes que quieran y les cobran en esa fecha que se han suscrito. No a inicio de mes como era antes, en ese sistema arcaico del Patreon. Ahora estamos modernizándonos. Pero para comentar este show, así como siempre lo hacemos en Monday Night... Tengo por aquí a Walter Rosales. Walter, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Alejandro? A mí me gusta mucho este nuevo sistema de Patreon. Creo que lo único que le falta quizás es... Mmm, yo, yo diría que escenas de visiones, un poco más de color, y cambiarse el nombre a Patreon 2.0. ¿no? Oh. O sea, creo que con eso ya el branding estaría completado. Pero por mientras, nosotros estamos encantados con el branding de, de, de Patreon. O sea, amamos a Patreon... Ya vamos a la gente que está en Patreon, ustedes están aquí, mira, aquí, en mi corazoncito. Y sí, tú lo dices, vamos a hablar de Spring Stampede del 97, que no esperaba que fuese el pay-per-view que fue, o sea, creo que fue un poco decepcionante, la verdad. Mm. Eh, pero dentro de todo, pues, fue un, un pay-per-view bastante, eh, por encima del promedio, por, para WCW, quiero decir que es bastante bueno, porque... Creo que algo que hemos sido consistentes en nuestras reseñas es que definitivamente WWF tiene los mejores pay-per-views, eh, WCW tiene los mejores shows semanales, aunque este año yo le he estado dando más votos a Raw. Eso ya ustedes verán en el marcador si están dentro del Patreon, por supuesto. Pero sí, o sea creo que en esta ocasión estuvo como por encima del promedio, aunque sí un poquito todo decepcionado porque igual creo que había posibilidad de hacer más. Pero bueno, porque no hablamos de todo ya? Pues... Paso por paso, ¿no? Y empezamos una vez.
0: Vamos a revisar entonces a ver si estamos de acuerdo con lo que dejó. Este show, Spring Stampede 97, tienen un bonito escenario con temática de una cantina del oeste, ¿no? que también era como la, el tema de las promos previas. Solo les falta tener esa puerta que se abre así de par en par en la entrada, pero no la tienen. Mencionan que Scott Hall no estará presente esta noche y tiene que defender el título de pareja junto con Kevin Nash frente a los Steiners. Así que, según se dice, Nash tendrá que defender el título él solo, pero tendrá él luego algo que decir al respecto para ver cuáles son sus condiciones y demás. El primer combate de la noche es Rey Misterio Jr. contra Último Dragón. Tienen un buen intercambio de llaveo al inicio y la gente aplaude. Lo que sí debo decir es que el público estuvo bastante metido durante las cosas que hicieron esta noche, así que eso añadió bastante a los combates. Último empieza a usar sus patadas y saca ventaja. Último aplica un Power bomb. y luego levanta a Rey desde esa posición para lanzarlo hacia atrás contra las cuerdas. Último corre a una esquina a otra para aplicar una Liger Bomb. Rey intenta recuperarse, pero Último lo detiene varias veces. Y Último aplica un Slipper Hold varias veces como para detener a Rey. Y luego Rey como que le da la vuelta y él aplica el Slipper y la gente se levanta con un Slipper Hold entre Rey Mysterio y Último Dragón. Interrumpe la lucha, luego para ir a buscar a Kevin Nash en backstage, ¿no? Y no le no quiere abrir la puerta y bueno, así que no no pasa mucho por ahí. Rey va por una quebrada, último lo atrapa en el aire con una dropkick. Último aplica un giant swing y al terminar se cae él también. Rey escapa a un tiger suplex, a un dragon suplex al final, se impulsa en la cuerda para atrapar a último con un huracán rana y llevarse la victoria. Sí creo que,
1: a ver, como Opener es fantástico, ¿no? Yo. Eh, muy, es muy raro que tú me veas diciendo algo malo en Rain Mysterio Jr. contra Último Dragón. Eh, es curioso el combate. Creo que. Primero que para los fanáticos de Cage Match, este fue. o los seguidores, usuarios de la página, es el combate mejor puntuado de todo el show. Uh -huh. es, y me pareció curioso porque fue un combate en el cual Último Dragón luchó como que si fuese. Eh, de Grey Khalid, básicamente, ¿sabes? destruyendo a Rey Misterio sin piedad y es que se sintió como una paliza de parte de Último Dragón y luego un destello de Rey, de Rey Misterio. Eso me gustó, creo que hizo sentir muy diferente al combate a otros que ya hemos visto de Último Dragón o de incluso el propio Rey Misterio que ya se ha enfrentado a, a tipos que le superan en fuerza y demás pero a pesar de que Último Dragón está bastante parejo con él él está pues bastante ahí por encima de... Eh, en dominio, ¿sabes? No fue un dominio como el de William Regal, eh, Stephen Regal quizás, ¿sabes? Entonces eso lo hizo sentir diferente, creo que fue un buen opener. El público ayuda muchísimo, sin duda, y no solamente en este combate sino en el resto. Creo que precisamente ese fue su mayor defecto, el hecho de que se extendiese mucho este, este dominio de parte de Último Dragón y pues Rey consigue la victoria, es algo que yo aprecio luego de todas estas historias que han tenido con... Con lo de Prince y de Regal definitivamente necesitaba algo así como esto. Y no es como que último se vea afectado ni mucho menos. Pese a todo y todo lo que ha tenido de que perdió el título peso crucero y demás, último se ha mantenido como una figura ahí que ha tenido victorias y demás. Es como alguien a tomar en cuenta, ¿sabes? Es alguien que incluso podría estar retando el título de la televisión hoy en día, ¿sabes? Y podríamos tener este combate por el título de la televisión en lugar de tener a, a Prince pues luchando contra quién sabe qué, ¿no? Um, pero estoy divagando. Creo que en general fue un muy buen opener y vaya, un combate que disfruté.
0: Sí, también estaría de acuerdo en que es el mejor combate de la noche. Solamente desearía que, como ya decimos, último le haya dado un poco más de ofensiva a Rey porque dominó mucho. Y claro, fue con el objetivo de que luego la gente estuviera ahí deseando que Rey hiciera un que verlo hacer algún par de cosas. Y lo hizo, pero hizo muy poco. Al final gana también como que escapando de una llave, sacándose una huracán rana, ¿no? Así que me faltó un poco más de Rey, tal vez. Pero igual el combate es muy bueno, así que no tendría muchas quejas más allá de eso. Ahora sí, Lee Marshall toca la puerta del camerino del NW. Six abre, pero como que no quieren hablar. Kevin Nash también está ahí atrás. Los Steiners aparecen y la seguridad los tiene que detener porque están ahí como queriéndose meter con, con Nash y demás. Kevin Nash dice que va a luchar contra ellos él solo, pero solamente si Nick Patrick es el referee del combate. Y ahí los Steiners se ponen como locos porque creo que les escupen o una cosa así pasa, sobre todo Scott. Y Scott se lanza y golpea a un policía aparentemente, así que la seguridad le echa un spray a los ojos. Y luego les posan las manos detrás de la espalda y luego nos enteramos de que lo llevan a la cárcel. O bueno, lo, lo llevan preso. O al menos eh, lo arrestan, esa es la, la, la expresión, ¿no? Al bueno de Scott Steiner. O sea, yo en verdad
1: es que como abogado es difícil para mí ver esto. Yo digo, pero qué injusticia. Lo, aparte, yo siendo no solamente abogado, sino también para mí es complicado porque estoy sesgado, ¿no? Mi juicio está muy a favor de los Steiners, ¿no? Los me imagino como mis clientes y o sea, ponte a pensar los Steiners tuvieron un intento de asesinato básicamente eh, cuando los atropellaron o hicieron que chocaran y luego aquí son ac es acusado Scott de, de agredir a Kevin Nash al parecer y él es arrestado y es violentado de esta forma que le echan el, el spray, el, la cosa esta en sus ojos, o sea, Dios mío, o sea, ¿qué puedo decir yo? ¿Qué puedo decir yo? O sea, ¿qué puedo decir yo? Um, Claramente esto es por todo el tema de Scott Hall, Scott Hall como sabemos está en rehabilitación, eh, fue una de sus varias rehabilitaciones que tuvo a lo largo de, de su carrera, es la primera que tiene en WCW lo cual pues es obviamente importante y lo hace siendo, mientras es campeón junto con Kevin Nash, um, en esta ocasión definitivamente están intentando darle una vuelta, es, con, es lo que pueden hacer yo hubiese preferido quizás un Scott Steiner contra Kevin Nash, sin embargo viendo el resultado pues tiene todo el sentido del mundo que quieran cuidar a Scott, siendo que Scott siempre fue un poco el consentido de, dentro del equipo, ¿no? Eh, tanto en WCW como en WWF, cuando estuvieron siempre fue un poco de proteger a Scott y e incluso siempre, siempre, siempre se pujó para que él tuviese una carrera individual pero siendo el buen el, el hermano menor que es Scott, él nunca quiso dejar de luchar sin su hermano. Um, creo que aquí es sabes, como parte de la historia, es consecuencia de y entonces poco que se puede hacer, pero la ejecución del cemento es pésima, o sea ¿cómo, cómo haces para justificar de esta manera que, que Scott sea arrestado? Es que en verdad no, no es tanto la ejecución que yo diga, ah, mira que no fue bien hecho sino es el hecho de que hacen lucir a los baby faces de esta empresa como estúpidos o Ajá. sea, o como estúpidos o como grandes víctimas de las circunstancias, o sea yo, es difícil para mí, incluso amando a los Steiners, de pensar como que, ah, mira, sí, los Steiners, ¿no? estos baby faces que le hacen frente al mal. Es como, o sea, mira qué pendejos que incluso sin hacer nada son arrestados. O sea, mira, mira cómo es le están porque, eso en los ojos o sea, en pronto, el piso a Scott.
0: No, no se ve muy claro qué es lo que pasa. O sea, se ve como un momento que Scott se lanza a golpear o algo. Y no, no queda muy claro, pero de pronto ves a, los, a la policía, a la seguridad, tirándole el spray no y arrestándolo en el piso, ¿no? Es como que pasa de 0 a 100, ¿no? Como que la policía se pasa a hacer como eh, agresivamente, es como si fuera el GTA, ¿no? O las protestas en mi ciudad cuando viene la policía, el comentario político. Pero, pero sí, es como de un momento a otro pasa la policía de 0 a 100 y, y se lleva a Scott Steiner. Sí, o sea, yo, yo
1: es que lo critico muchísimo. O sea, creo que fue un segmento que, o sea, poco puedes hacer porque definitivamente estás. Eh, pues estás, estás obligado por dadas las circunstancias. Sin embargo, es como, caray, o sea, háganle un favor a los baby faces de esta compañía, sobre todo a los Steiners, que son la pareja que le está haciendo frente a los campeones mundiales de
0: parejas. Combate por el título femenino mundial de WCW: Akira Hokuto contra Madusa. Hay cánticos de USA, obviamente. Hokuto toma a Madusa del cabello y la lanza de un lado a otro del ring. Hokuto domina. Distrae al referee, Sonny Ono. Aprovecha para golpear a Madusa desde afuera. Madusa aplica un German suples con puente, pero cuenta en dos. Madusa patea a Ono en el filo del ring. El referee se distrae con Ono afuera. Madusa levanta a Hokuto para un powerbomb. Pero de pronto Luna Bachón aparece y le patea la pierna a Madusa. Hokuto queda por encima y el referee cuenta 3 para la victoria de Hokuto por ayuda de Luna Bachón.
1: O sea, creo que... No, a ver, espérame. Pienso. ¿Por qué dijiste victoria de Luna Bachón?
0: No, no, no. Es de Hokuto con ayuda de Luna Bachón.
1: Ah, no me asustes. Ok, yo decía, pero qué combate me perdí yo. <risa> <risa> creo que... Yo decía, creo que le debo a, a todos una explicación. Uh, sí. Verás, mm, yo había visto que, en efecto, este era el, el combate mejor puntuado en la carrera de Madusa para los usuarios de Cage Match. Sin embargo, luego me di cuenta que esa fecha es de este año, pero en junio de este año. <risa> Entonces, todavía no es en este pay-per-view. Claramente este no es el mejor combate en la, en la carrera de, de Madusa. O de... Akira Hokuto en todo caso. Y bueno, te lo pongo de esta forma. Creo que aún así no fue un mal combate. Es un combate que eh, si ve lo, las grandes atletas que son, tanto Akira como, como Madusa. Y por este lado, pues te digo, o sea, creo que han hecho un buen trabajo eh, eh, cuando han tenido la oportunidad de hacerlo y en esta ocasión así fue, pero es un combate que está muy limitado precisamente por todo lo que... Por todo lo que lleva a la división, que es el hecho de que no están precisamente pues metidas, Madusa no, no conocemos mucho de ella y Akira pues ella es campeona, pero pues yo no, no te puedo decir ni dos cosas sobre Akira hokuto excepto que su nombre es Akira y su apellido es en efecto hokuto Entonces pues hasta allí estoy, estoy limitado, ¿sabes? Creo que aún así fue una buena exhibición, insisto, pero no es un highlight del evento ni, ni, por, ni, por, ni de cerca ni de lejos. La aparición de Luna Bachón es algo interesante porque Luna Bachón ya fue parte de WLUF y ya fue una enemiga natural de Madusa en su momento, trayendo rivales para ella y demás. Luna Bachón es alguien que, francamente, pudo haber sido campeona de mujeres en WLUF si realmente se lo hubiesen propuesto, eh, pero nunca dieron el paso. Y tenerla aquí pues, es interesante, es un personaje que el público conoce, es un personaje americano, además, que, que puede precisamente interactuar y tener historias con Madusa, tener segmentos pero todo dependerá de el interés que tengan por la división de mujeres en WCW. Por mientras su incorporación yo la, creo que la recibo bastante bien y eso pues es una buena noticia al menos, ¿sabes? Entonces por ese lado me quedo contento aunque definitivamente no fue un highlight o un combate que yo destaque en absoluto.
0: Sí, la acción estuvo bien mientras duró pero claramente el objetivo era construir lo que venía al final con Luna Bachón, así que no hubo mucho combate realmente. Y había salido Luna antes, pero no hicieron nada a partir de su ataque anterior con Madusa, ¿no? Así que tal vez ahora sí sea un inicio de que lo veamos más en televisión, de pronto interactuando con un reto o algo, que estaría bueno. Porque hay algo en la división femenina que están haciendo el esfuerzo al menos, a ver si Miss Jacqueline se puede unir ahí también, en lugar de estar solamente con Kevin Sullivan. Pero hay cosas para sacarle, a ver si vemos algo más antes de que se rindan otra vez. Combate por el título mundial de la televisión de WCW, Prince ayakea contra Lord Steven Regal. Hay muchos cánticos de Regal Sox. Regal se mete con la gente en el público, ahí en primera fila, no, haciéndole gestos. Prince se defiende bien al inicio, luego de un momento en el que Prince lo cubre, Regal se queja con el referee de que lo golpeó, Prince con el puño cerrado. Rigal luego sí golpea a Prince con el puño, pero hace el gesto como que fue con la palma abierta. rigal domina. Prince salta desde la esquina, pero Riga le esquiva solo caminando hacia un costado, así como haría Samoa Joe luego un spot más frecuentemente. Prince hace el, el comeback. Rigal intenta llevárselo con un roll-up, pero Prince se siente encima para cubrir y se lleva la victoria. Así que Prince ayakea efectivamente es aún campeón de la televisión. Luego Regal ataca a Prince, se le aplica el Regal Stretch, ¿no? Así que, bueno, otra vez, igual que en el último combate de Regal contra Jericho, Regal pierde pero recupera el hit, pero al final Prince sigue siendo campeón. Así que, ¿en qué estamos?
1: Este es un combate que en, en el papel creo que tenía algo de potencial. Es un regal muy bueno para Prince precisamente al enfrentarse a, a Regal, que es alguien que tiene más experiencia, que es más veterano y que precisamente puede llevar el combate sin mayor esfuerzo por pues, toda esta, todo, todo este conocimiento empírico que tiene Regal. Um, y definitivamente se sintió como algo distinto, no fue este típico combate en el cual se planeó alrededor de spots que funcionaran para, para Prince, sino fue un combate que fue más como hacer lucir bien a Prince durante ese brillo del baby face al inicio del combate para un posterior eh, dominio de Regal del cual él tendría su combate. Um, aún así el talento de Prince limita mucho esto, lo digo con el mayor, con el, con el mayor de los respetos pero es que es así, o sea la, es un combat que no prende tanto el público, es, son secuencias que no interesan tanto a la gente y pues termina siendo un combate pues un poquito huevo sin sal, ¿sabes? o sea te alimento pero no es que tiene demasiado condimento tampoco, y el final pues es, es la historia que estamos contando de Prince no precisamente siendo este prodigio, sino. Pues es, es raro, porque sí lo han intentado poner un poco como este, este talento que salió de la nada, un poquito a lo. Pero preferencia, ¿no? A la NBA, a lo Jeremy Lin, que de pronto llega y nadie lo conoce, es un, alguien que no, no, no daba ni un peso por él, y de pronto está siendo estelarista y está, pues, ganando partidos, siendo la estrella, o sea, y es el fenómeno, ¿no? Pero, a su vez esos combates los está ganando, no precisamente porque sea este talento de revelación, sino porque son muy... ¿Cuál es la palabra que busco? Eh, o sea, sus victorias se dan de una forma demasiado... que son, son, son causa de otra cosa que no es precisamente la, la acción en el ring que él está trayendo. Entonces, pues creo que ese ha sido el problema con él, el principal problema con él, para que el público conecte con, con la historia de Prince, y el hecho de que pues, se interpuso básicamente en esta historia que estaban llevando Regal y, y Misterio, que siguen haciendo mención el uno del otro. Entonces es como que, bueno, supongo que ellos van a, a seguir siendo regales a pesar de, eh, aunque no, no parece que, que sea así, dado pues el historial de inconsistencias que ha tenido eh, WCW. Hablando de consistencias, Regal tiene otra vez este hit en el que Pierde el combate, pero ataca a su oponente. No sé si eso sea indicador de algo o simplemente sea pues, algo que está haciendo casualidad. Y pues sí, o sea, es, es un combate que pasa sin pena ni gloria, que sin duda no mostró los puntos más fuertes que tiene Prince, a pesar de que sí se aprecia que haya sido algo distinto. Y Regal, pues bueno, se lleva otra der derrota más ante Prince Ayukia. Y a ver en todo caso que, pues, que puede... ¿Qué puede seguir de aquí? ¿Sabes?
0: Sí, yo pensé que era el momento en que terminarían con el experimento de Prince Ayakea como campeón. Pero parece que aún tienen otra idea, o otro plan. No sé qué tanto estén planeando a, a largo plazo sabiendo cómo buquea WCW, pero habrán pensado que todavía no es el momento, que aún se puede sacar algo más con Prince como campeón, que no me parece que sea tanto el caso, pero a ver, si no fue Regal quien finalmente le quita el título a Prince Ayakea para ver si se justifica que lo hayan Esperado o no, pero el combate no dejó mucho más más allá de que no esperaba la victoria de Prince todavía como campeón. Minijin Ockerland promociona la línea de WCW. Aparentemente se ha formado un nuevo grupo en backstage. También hubo un accidente automovilístico anoche, pero todos están bien. Y bueno, hay que llamar para enterarse de qué pasó. Luego presenta a Rick Flair para entrevistarlo. Flair pone over a Mongo, a Jeff Jarrett, a Chris Benoit. Dice que ya tiene el permiso de los doctores para volver al juego. Menciona que Anderson tendrá la cirugía el martes, deseándole la recuperación. Luego comenta que Kevin Green ha salido de los Carolina Panthers para luchar en WCW. Y dice que eh, lo ha invitado a luchar contra él y lo, junto a él y los Horsemen. A pesar de que eran enemigos a muerte cuando iban a enfrentarse la primera vez. Lanza un reto para el NW el 18 de mayo en Charlotte con cualquier alineación que quiera presentar Hollywood Hogan. Y también dice que lo último que hará en su carrera será atarse a ambas manos a la espalda, una pierna doblada ahí para, en la rodilla, para enfrentarse uno a uno con Eric Bischoff, solo los dos, sin lápiz, brother. Y ahí nos vemos, ¿no? Así que un poco como que un comentario medio en shoot de Flair en contra de Bischoff al final. Pero bueno, de lo que se entiende, hay un reto contra el NW. Kevin Green va a volver, así que veremos qué pasa con él y Mongo cuando se encuentren otra vez?
1: Eh, tengo algo de miedo, no, no te voy a mentir, porque precisamente ya hemos experimentado con estos combates en los cuales está una celebridad y qué sé yo. Um, no sé si alguna vez tuviste el documental de, de Rise and Fall of WCW y recuerdo que ponían como algo muy positivo esto de que, no, que WCW, mira, trajo celebridades y qué sé yo. Porque trajo a Carmelo, Dennis Rodman, ya saben, a Jay Leno y demás. Pues eso no fue necesariamente puntos pues, fuertes, <risa> excepto por Carmelo y Dennis Rodman. Ok, eso te lo voy a reconocer. Eh, fuera de eso, creo que es, tengo algo de miedo por lo que puede ser este experimento, porque este, esta alineación puede, puede ser cualquier cosa, ¿no? Y porque ya vimos un combate de Wargames con el New World Order y con Hollywood Hogan encabezándolo, entonces, y, y no fue precisamente pues, destacado, fue un, un Wargames, digamos, bien buqueado, pero hasta allí. Eh, ningún Wargames con Hulk Hogan ha sido bueno, o sea, eso es un fat. Um, me gusta ver que Flair definitivamente esté regresando así como a las andadas y dejando esas pequeñas migajas para lo que va a ser su regreso al ring, que tiene bastantes meses sin, sin que lo veamos luchar. Y a ver en todo caso, pero, pero sí, ¿sabes? O sea, yo creo que, que por, un lado, por, un, por un lado estoy bastante contento con eso. Eh, nada más estoy un poco ansioso por el futuro y me da, pues, ansiedad lo que podría ser ese, ese combate y ese reto. Eh, además de eso, es el hecho de que eso signifique algo, ¿sabes? Porque ya hemos tenido combates con el, el New World Order haciendo equipo y demás, haciendo como su line-up enfrentándose a los de WCW, pero no se ha tra traducido en algo significativo. Simplemente cuando ocurrió aquel combate del, en el v pasado, ¿sabes? Fue como un combate allí entre como de batalla real que no era ya había los horsemen y está Alex Luger, entonces era como que bueno, ¿quiénes son los babyfaces aquí? ¿quién está luchando contra quién? y todos hacían lo que, lo que querían y cuando ganas Hulk Hogan, pues, pues qué sorpresa, ¿no? o sea, creo que eso es lo que decía haría Falta, como que, que se plantee bien qué es lo que se va a hacer si es que aún no tienen ese planteamiento aún, ¿y qué va a significar este combate? o simplemente hacer otro round más en, en esta larga historia de, de New World Order contra WCW. Me temo que eso vaya a ser así precisamente, y pues tengo el presentimiento de que así será, por mientras es bueno ver a Ric Flair teniendo su promo y este momento de, en el pay-per-view.
0: Sí, por otro frente también está lo de Flair y la alianza con Roddy Piper, así que a ver, ¿cómo se añade eso también? No sé si será parte también de este grupo y este combate... Eh, con las celebridades, pero a ver qué pasa. Jeff Jarrett y Steve Michael contra Public Enemy. El público responde mejor con Mongo que con Jarrett. Conocen sus gestos al inicio, curiosamente. Rocco evita que Mongo lo derribe. Mongo y Jarrett se combinan y sacan a Public Enemy del ring. Luego ambos hacen el pasito de Jarrett al mismo tiempo. Mongo ayuda a Jarrett desde afuera cuando aplica un abdominal stretch. Hay un momento en el que Jarrett y Mongo tienen que chocar... Porque uno, o sea, uno de Public Enemy los lanza, ¿no? Y queda raro, ¿no? No se coordinan bien. Van a pelear a Ringside. Mongo y Rocco se van al escenario a lanzarse contra la utilería. Johnny Grunge pone a Jarrett sobre una mesa. Y se lanza desde una esquina, pero Jarrett se mueve y Grunge rompe la mesa solo. El referee se distrae sacando a Mongo del ring. Rocco golpea a Jarrett con el maletín que le quitó a Debra. Grunge cubre a Jarrett y se lleva la victoria.
1: pésimo combate, o sea, creo que no tengo nada <risa> bueno que okay, decir sí. más allá de que perdió Jeff Jarrett Jeff Jarrett, en serio, el tipo no, yo no puedo ir de Jeff Jarrett o sea, ¿cómo, cómo un tipo va a estar en el programa que yo veo en el Patreon en el programa que veo en la vida real y además en el círculo social de Taylor Swift o sea, ahí tiene un pacto con el diablo Jeff Jarrett, Jeff Jarrett no olvidemos que le bajó su mujer a Kurt Angle, o sea esto todo está mal por todos lados ¿Es Jeff Jarrett el, el nuevo, el anticristo? Ahí yo lo dejo, nada más. O sea, cuidado si el tipo se llega a lanzar a presidente o algo así. A ver, pues hablemos de esto. Eh, es que fue un pésimo combate. O sea, todo lo organizado, Public Enemy, no son buenos baby faces. O sea, en el sentido de luchístico, obviamente cuando están over, pues están over y yo se los voy a reconocer siempre, pero... No es que están luchando con una buena técnica. Y Mongo y Jarrett no tienen nada de química. Mongo es, es que cada vez que lucha no mejora. O sea, solamente está más expuesto, es, es ¿sabes? Y toda esta historia con Jarrett, Mongo y Debra es que no ha tenido ni pies ni cabeza. Ha habido algo ahí como que, ah, si Debra confía en Jarrett y demás. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Cuéntame. ¿Por qué exactamente? y no hay explicación, y eso sigue, y ya está, y, y, y siguen ahí conviviendo, siendo parte de los Horsemen, además, que ya ni siquiera son cuatro, o sea, Jeff Jarrett tuvo que llegar y volverse, mira, el pulgar, ¿por qué arruinas a los, a los Four Horsemen? Ahora son más de cuatro. En fin, con eso dicho, vaya, creo que poco más yo podría añadir sobre este combate. Eh, de los peores que tuvo el show... Sobre todo por todo este elemento que estoy diciendo en Ring, pero es que además la historia no le ayuda. Y no estoy entusiasmado por esta historia, entonces sí, nada, nada hay que celebrar en esta ocasión.
0: Si sí, es como decimos cuando vemos otros shows, que vemos un combate que es un combate de Raw, ¿no? un combate de Dynamite tengo un pay per view, este fue un combate de Nitro. Solo le faltó para hacer un combate de Nitro completo. Que luego de que pase el final, salga Min Jin a entrevistar a, a Mongo y Jarrett, ¿no? Y decirles, qué pasó! ¿no? Y Jarrett diciendo, no, que el maletín... Al final los Horsemen tienen que estar unidos y sale Rick Flair a, a tener que poner paz, ¿no? Y ha de perder esperanza esta historia de que avance y llegue a algún punto, porque es como que da vuelta sobre sí misma y no hay nada nuevo. Y como que se avanza, pero luego se retrocede. Así que ya no sé, ya no tengo ni siquiera especulaciones uh, para pensar en qué va a pasar después, qué van a decidir, porque nunca se sabe. Ni ellos mismos saben, creo, a qué se dirige todo esto. Así que, un combate que no me dejó nada realmente, ni en el ring, ni, ni con historia, ni nada. En backstage, Min Jin vuelve a mencionar el, lo del nuevo grupo en WCW. Hay que llamar a la línea del, de la empresa para que te cuenten qué pasa. Y luego viene la entrevista con Harlem Heat para el combate de cuatro esquinas. Y es el momento en el que yo veo esta imagen y digo, oh, no, hemos llegado a este punto en las Monday Night Wars. Sister Sherry dice que ya tienen un plan para ganar. No importa las circunstancias o lo que pase. Hay que dividir para vencer. Booker dice que el único grupo que importa es Harlem Heat. Advierte que vencerán a Lex Luger y The Giant. Y le dice a Hulk Hogan vamos por ti, hombre afroamericano. Stevie Ray dice que cuando ellos van a la escuela el director escapa. Ellos van por el oro y ya que Lexi y Ayan están en el camino, los van a apartar. Y Booker se ve muy incómodo claramente luego de haber dicho lo que dijo en la promo. Y como que está ahí, que se mueve, ¿no? Y como que dice cosas ahí mientras Stevie Ray sigue hablando. Y cierra ahí diciendo algo como que van a callar a todos los que dudan de Harlem Heat y bueno. En las network por cierto, no ponen la palabra, sino que ponen un doblaje encima que dice Vamos por ti, soca. Así que uno que no sabe el original de pronto hasta queda convincente porque no, no suena como que fuera de lugar. Pero sí, ahí está Booker T en su famosa promo, en su infame promo de Bochamini. Eh,
1: <risa> yo no esperaba que esto fuese un highlight del, del show, ¿sabes? Una promo de Harlem Heat. En esta ocasión, pues, resultó que sí. Por las razones equivocadas. A ver, primero vamos a, a concentrarnos sobre... Sobre todo lo demás, no, viendo el elefante en el cuarto. Pues, a ver, definitivamente, en, o sea, yo tampoco tenía muy claro cómo iba a ser esto: de que sí, un combate de cuatro esquinas, se van a estar parejas y luego, como que, ah, ok, bueno, pues, saber exactamente cómo será esto. Y ya luego nos explican: no, no, es que va a ser Lugar contra Yayan, contra Stevie Ray, contra Booker T. Y, ah, hmm, ok. Ok. ¿Por qué exactamente Booker T y Stevie Ray están acá? ¿Sabes? Han hecho este comentario, ¿no? De que, ah, no nos van a menospreciar y qué sé yo, y vamos para adelante y no sé qué. Pero es como, bueno, a ver. Eh, han hecho eso, pero no es como que ellos han sido enemigos todo el tiempo del New World Order, ¿sabes? Han luchado contra los outsiders y demás, pero no es precisamente como que sean pro-causa de WCW. Y siguen siendo heels porque están siendo promotores de sí mismos en lugar de, de la empresa. En el caso de Giant y Lugar, que luego harían una buena promo, que por cierto ya de una vez te puedo decir que nos podemos saltar, al menos ahí ellos están como, sabes, mira, independientemente de quién gana, vamos contra Hogan y qué sé yo. Y Booker T y Stevie Ray, pues van y actúan más chill. Hay algo de, de inconsistencia ahí sin duda, pero lo que no entiendo es cómo llegan ellos a ser parte de este combate. Ese es mi, mi inconveniente. Eh, no me quejo, aún así creo que es bueno que les hayan dado este espacio en el paper view y la verdad es que lo, ambos estarían haciendo un buen papel durante ese combate más adelante. Eh, y es bueno además que tengamos este, estos minutos de promos para ellos porque ellos son buenos haciendo promos, ambos. Entonces, sí, ahora hablemos del momento. Eh, ¿Qué era lo que había dicho Booker Team, me recuerdas?
0: Uh, ¿Qué te dijo? <risa> <risa>
1: Qué fácil cayó, viste. Ya, qué fácil. Iba a caer.
0: <risa> oh, Quien cayó fue Walter. ¿Dónde estás, Walter? ¿Qué pasó?
1: Ok. A ver, no, hab hab hablando, hablando muy seriamente, pobrecito Booker T. Booker, en alguna oportunidad, lo escuché en una entrevista diciendo de que, bueno, él viene de, no sé, creo que de Houston, Texas, no estoy seguro, pero obviamente siendo un hombre afrodescendiente en Estados Unidos, Unidos de estratos bajos, pues estaba muy acostumbrado a escuchar eh, este, esta palabra peyorativa hacia las personas afrodescendientes en Estados Unidos. Estoy siendo muy madura al respecto sobre este tema, pero ajá. Y precisamente pues lo hace parte de su, de su jerga, ¿no? De su, de su uso diario. Entonces de pronto está, ay, mi cámara está fallando por alguna razón. Ay, no pasa, ay, ya volví. Perfecto. Entonces lo hace parte de, de su... De su vocabulario, otra vez estoy yendo, se está yendo la cámara, no pasa nada, yo sigo hablando. Y pues, precisamente está en la emoción del momento y le está gritando a Hulk Hogan y suelta esa palabra. Entonces, es como que imagínate, pobrecito Booker T, él está pensando: mierda, perdí mi trabajo, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a mantener a mis hijos? ¿Qué voy a hacer? ¿No? O sea, ¿y, y qué, voy, qué voy a comer mañana? ¿No? ¿Qué va a hacer de mí? ya no me va a contratar a WLUF, ni siquiera, o sea, ¿qué, qué, ¿qué acabo de hacer? Y según lo que él ha dicho, lo siguiente que supo de Jorge Joven es que Jorge estaba muerto de la risa luego de haber visto lo que, lo que pasó. Eh, ¿Qué es la mejor reacción posible? ¿Sabes? O sea, ¿qué, ¿Qué otra reacción podrías tener? O sea, eh, es lo más educado que podrías hacer ante una situación como esa. Um, es una palabra a la cual además Hulk joven está acostumbrado, ¿sabes? Entonces pues no pasa nada, a decirla claro. más que todo. Entonces, eh, por ese lado...
0: Podría haber usado Hulk eh... en, en el juicio este video, ¿no? Como que no, si a mm. mí me, me llamaban así también, esa es una frase con la que también yo me comunicaba con mis colegas, ¿no? <risas> claro, es parte, es parte
1: de, de cómo yo me comunico, mira, ya, ya creo que ya murió la cámara, bueno, ¿qué se le va a hacer, muchachos? Pues sí, o sea, pobrecito Booker Tip, o sea, eh, es que sí, pobrecito Bucartí ah, ya volví, es que pobrecito o sea, que qué más podía yo añadir sino de que, en verdad lo, lo mejor de, de todo es el, la pospalabra, porque suelta la palabra y lo siguiente que hace Bucartí es llevarse las manos así y decir como mierda, que acabo de hacer pero tiene que seguir fingiéndose ¿sí? hace como de hmm. <ríe> como si fuese Maluma, ¿sabes? posándose, voltea. Hmm, sí, y Cherry, Dios la bendiga, Cherry se da cuenta de lo que acaba de ocurrir y está consolando a buscar <risa> intentando que <buscar. risa> sí, este, aquí no ha pasado nada, o sea, somos unos pros y vamos a continuar con esta promo, carajo, y lo hicieron, de hecho lo hicieron, y por supuesto el mejor, el, el mejor de todos es Stevie, porque Stevie suelta la Steviester y sin, in, sin inmutarse se queda viendo la cámara así, y no hace nada, o sea simplemente se queda y ya, o sea es un genio Stevie Ray, el tipo dijo ¿sabes qué? yo voy a continuar con esta promo me sabe a mierda, vamos a seguir para adelante y esto ya vamos a terminar el trabajo no eh, <ríe> o sea, dentro de lo grande que es el, el botch de Booker, lo manejaron tan bien o sea imagínate si esto se si hubiese descarrilado, ¿sabes? se si hubiera puesto nervioso Booker o Stevie hubiese reaccionado o sea es como decidieron no venderlo y siguieron adelante con la promo y le salió tan bien que hasta de aplaudir Qué buen trabajo eh, Harlan Heat y en verdad reitero pobrecito Booker que, que pues decidió soltar esa palabra en el peor momento posible ¿Tú sabías que Michael Jackson, usar esa palabra, tú nunca, ah, nunca te sí. escuchaste un audio de Michael Jackson diciéndola? Sí, 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 o sea, eh, no, no fue con como la, diciéndoselo a alguien. ¿Con la voz impostada o con la voz fue, de, pero, de verdad? Fue la, con la voz la voz de verdad, la voz de verdad ah, de, bueno. de Michael bueno, la voz de verdad de Michael es como, ¿sabes? La, es que, o sea, qué diferencia hay. Pero,
0: o sea, es algo no, ves un poco más, pues, o sea, cuando sí, sí, está sí. hablando en público sí la hace un poco más delgada, ¿no? Pero sería un poco raro escucharlo con, con esa voz un poco más, más cuidada, ¿no? Pero sí. No, no, yo, tendré que buscarlo ahora. Ahora me da curiosidad escuchar a Michael Jackson diciéndolo. Sí, 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 sí. Hay,
1: diciendo esa palabra. Sí, 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 sí.
0: Bien, bueno. Sigamos. Minjin, bueno, esto ya lo acabamos de ver. Combate por el título de los Estados Unidos Dean Malenko contra Chris Benoit Tienen un intenso intercambio de llaveo al inicio Bastante bueno Se mantienen en el grappling hasta que Benoit Suelta un par de duros chops al pecho Van intercambiando el dominio en diferentes momentos La gente un poco que no Que pierde un poco la paciencia, ¿no? Pero luego lo recuperan Malenko intenta levantar a Benoit para un brainbuster Pero Benoit se baja y lo lanza en un inverted suplex Miss Jacqueline Aparece para atacar a Woman en ringside Jimmy Hart se quiere llevar el título de Estados Unidos. Pero Eddie Guerrero, con un cabestrillo en el brazo, viene para detenerlo. Malenko lanza a Benoit en un suplex hacia el filo, o más bien desde el filo del ring, hacia afuera. Arn Anderson aparece para golpear a Malenko y meterlo al ring. Kevin Sullivan golpea a Benoit con un palo de Kendo en la cabeza. El combate termina en descalificación, me parece, porque al final no hay ganador ni nada. Pero luego Sullivan, Jacqueline y Jimmy se llevan a Eddie y le ponen el título sobre el hombro, así como para decir que él fue el culpable de todo. Y Eddie como que no se puede defender porque está lesionado. Así que se lo llevan, Malenco al final le dice a Benoit que él se suponía que no debería estar aquí, ¿no? Y como que tienen ahí un, un cara a cara respetuoso, ¿no? Como que están de acuerdo en que esto no terminó bien. Así que, bueno, un combate que estuvo bien mientras duró, pero tuvo un final que le baja bastante puntos.
1: a ah, saber mira eh, obviamente malenko y benueva van a sacar un buen combate van a tener unos bu muy buena un buen trabajo saben en, en general o sea más buenas secuencias y van a sacar unas buenas combinaciones porque son tipos que tú les dices salgan a luchar y ellos ah pues sí o sea es lo que hacemos no um, en esta ocasión creo que fue fue un combate que o sea, se vio un poquito afectado el, el público, creo que quizás no estaba tan metido como en otras luchas y fue tanto intercambio, 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 que no fue como construir un poquito como que quién es el que se va a llevar el pop aquí o cuál este es el spot que la gente le va a gustar más, ¿no? Entonces se, se perdió un poco por eso y sumado a eso tenemos también el tema de que hacen toda esta historia de Sullivan y Eddie y Tal vez es un error de interpretación mía, pero creo que no, porque luego escucho a los comentaristas y creo, creo que me dan la razón al pensar de que esto es bastante confuso. Porque luego cuando Malenko le dice a, a Benoit algo así como de, él no debió haber estado aquí. Y Benoit como sí, él no debió. Y se van. Y lo siguiente que ellos hacen es, ¿Quién? ¿Quién no debió? ¿Solivan?
0: ¿Eddie? ¿Quién? ¿De qué están hablando? Eh, entonces, no entiendo. No sé. eh, es como no, que lo hacen no, no me, como no un misterio explico. mucho más grande de lo que es, ¿no? Porque ya no debió estar aquí. Claro, sí. O sea, al final están hablando de que el combate no terminó como debería haber terminado, ¿no? Quien terminó alguien, ¿no? Pero en comentarios es como que, oh, ¿de quién estarán hablando? ¿Quién está detrás de todo esto, no? Cuando no, no es tanto así, ¿no? ¿Por qué tienen que meterse tanto a especular sobre eso? Sí, sí, eh,
1: yo creo que eso fue lo que más me confundió. Eh, quizás fue eso que ellos lo confundieron más de lo que realmente fue. Pero sí, o sea, pues, pues yo no sé qué, qué hace esta historia de Sullivan y, y Benoit continuando. Yo pensé que ya habían cerrado el capítulo la última vez. Y aquí esto sigue. No sé cuál es el, el punto clímax de esto entonces. Y ahora estamos añadiendo un nuevo elemento, al menos. Que es lo de mezclar estas historias de Eddie y, y de Malenko. Eh, Malenko mostrando un poco más como de reconocimiento, de respeto hacia Benoit alejándose un poco de esta parte heel que había construido y Eddie también mostrándose un poco más heel también haciendo toda esta intervención y demás, entonces eh, pues no sé hay algo ahí interesante pero me lastimó mucho el combate y sigue dándole eh, piernas a esta historia y sigue dándole de recorrido que es innecesario, ¿sabes? Entonces, pues sí.
0: Um, no no fue algo que yo disfrutara particularmente. Uh -uh. Sí, ahora también me pregunto si está metiendo a Eddie ahí, pero él todavía está lesionado. ¿En qué momento podrá él ya intervenir como para ser parte más de la historia? ¿No? Que van a ir contra él porque él se llevó el título. Pero si aún no puede luchar, no sé qué es lo siguiente que harán con esa historia, si él tiene el cinturón o al menos Solivan hizo que se lo llevara. Combate por el título de parejas de WCW que es un combate individual Kevin Nash contra Rick Steiner porque ya sabemos que Scott está en rehabilitación y eh, bueno Scott Hall y Scott Steiner está en la cárcel Nick Patrick es el referee Nash ataca y saca ventaja al inicio hasta que Rick lo lanza en suplexes Six baja la cuerda para que Rick caiga fuera del ring lo ataca fuera también Patrick se distrae Adrede para no ver que atacan a Rick afuera. Teddy Biasi también golpea a Rick desde afuera. Nash domina, aplica el Jack Jackknife Powerbomb, pero cuenten dos. Nash va por otro Powerbomb, pero Rick aplica un golpe bajo. Patrick ahí no, no descalifica ni nada. Rick aplica el Bulldog desde la esquina, pero Nash sobrevive. Aunque no se ve muy claro, porque... O sea, no sé si se quieren vender que podría, verse, podría haber perdido pero Patrick no hizo bien la cuenta no se ve muy bien ese, ese spot del falso final Six y Diviasi le quitan la protección a una esquina Nash lanza a Rick de cabeza ahí encima dos veces Diviasi en el filo del ring le dice a Nash que ya es suficiente pero Nash no le quiere hacer caso Diviasi discute con Nash termina yéndose Nash lanza a Rick a la esquina dos veces más y remata con el Jackknife Powerbomb cubre, y Patrick como que duda para contar, pero Nash obliga a que lo haga, y se lleva la victoria. Um, lo que es el combate, creo que es un combate
1: que hubo momentos en que se estaba viendo bien, o sea, a veces olvidamos que, que Rick Steiner ha sido un luchador destacado individualmente también, o sea, después de todo, Rick Steiner ha sido varias veces campeón de la televisión, y... Pues ha tenido pues, sus recorridos fuera de los Steiners, en, aún como luchador en parejas quizás, pero sin la presencia de Scott y en, por este lado creo que fue bueno verlo ahí en individual en un combate destacado en el pay per view es alguien que puede cargar con esto y que lo saca adelante junto con Kevin Nash um, aún así es un combate que se ve muy afectado por todo el tema de storyline, la intervención y demás, ¿sabes? y por, pues por eso es, es el punto más negativo, porque es un combate que está altamente influenciado por toda la storyline y todo el storytelling que están usando, aparte de la poca colaboración de, de Nash en esta ocasión. Sumado a eso, yo no entendí. <risa> otra, otra historia que no entiendo, pero, o sea, es una pregunta muy honesta que, que te hago a ti. ¿Por qué de pronto... Eh, hubo incomodidad entre los miembros del New World Order. O sea, ¿qué hubo de diferente en esta ocasión que fue, que hizo que, el, que Nick Patrick dijera no, 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 esto es demasiado. No, ¿a qué nos hemos convertido? O sea, hablando, <risa> hablando muy en serio, esto, estos tipos casi matan a los
0: Steiners, ¿sabes? Claro, cuando causaron o sea, o sea, que se volteara analismo, su carro en la carretera... O sea, Nadie dijo nada, no nadie dijo, no, están yendo muy lejos, todos lo celebraron, básicamente, ¿no? Y ahora cuando de pronto Kevin Nash Pero lanza a, a, a Rick Jack de Knife cabeza Rangers, sobre una, esquina skin después un ratito, ¿no? Y el Jack Knight dice, no, no, ¿qué está pasando? Nash se volvió loco, hay que, hay que detenerlo, ¿no? ¿Dónde está tu conciencia, Kevin Nash?
1: <risa> tal, tal vez es la lógica de un, de un wrestler, ¿no? Eh, la mente del, del luchador es como, a un choque se sobrevive. ¿Qué? ¿Una esquina expuesta? No, no, no esto es mortal. <ríe> es la lógica del luchador, ¿no? Como una caída en concreto tal vez no duele tanto. Una caída en el filo del ring, la muerte. O sea, entonces sí. Um, eso es quizás lo que más me saca de onda. Eh, me alegra de que se están como deshaciendo de esto de, de Patrick, o al menos están dando in indicios de eso. Pero conociendo el New World Order, o sea, me espero tanto que esto termine siendo algo así como de, ah, no, en realidad era todo una trampa para hacerles creer que Nick Patrick sí se había hecho bueno, pero realmente no se había hecho bueno, porque somos malos y hacemos todos estos planes sin sentido. Eh, porque es algo a lo que estoy acostumbrado, por desgracia, no sé si Conan está muy influ influenciado por esta época, pero hubo una época en AAA que todas las historias eran así, eh, ¿sabes? Eh, eh, nunca olvidaré cuando en su momento Dorian Roldán siendo Babyface fingió su secuestro para luego revelarse como Hill. y eso fue un, un, una historia de muy mal gusto porque pues México, ¿sabes? Eh, eh, pero sí, o sea sí eh, no sé qué decirte, creo que es un combate que fue bastante por debajo del promedio debido a todas estas circunstancias que estoy diciendo pero además la historia no la ayuda en nada. Es algo que me saca de onda. Agradezco que hay indicios de que Nick Patrick deje el New World Order, pero pues hasta allí.
0: Sí, el combate está ahí solamente para contar la historia que está alrededor, más que por la lucha misma. Y si no fuera porque no, no encaja en los tiempos, o sea, en, en la cronología, no en la historia, pensaría que estamos como en camino a que se arme, no sé, el, el NW Wolfpack contra el Black and White y el 2000 y qué sé yo pero aún no llegamos a ese punto, así que todavía no se van a separar. Lo único bueno de todo esto es que claro, o sea, ahora que Hall Hogan no está porque tiene compromisos por otros lados, ¿no? Al menos Kevin Nash ha tomado algo de protagonismo, porque cuando llegaron recién Nash y Hall a WCW, ellos eran el centro y lo que cada semana estaba ahí como construyéndose y lo que era lo que daba para hablar y el interés de la gente, ¿no? Y una vez que se les une Hollywood Hogan, Hogan se convierte en el personaje principal y ellos son como los secundarios, no los segundones. Y como que siempre quedan a un escalón por debajo de él. Pero ahora que Hogan no está, Nash tiene la oportunidad de poder mostrarse un poco más, estar al frente del NWO y ser el heel principal. Y eso me parece que está bien, al menos lo eleva un poco. Pero veremos qué pasa cuando vuelva Hogan. A ver cuándo vuelve Scott Hall también. Porque siguen siendo campeones. Pero sí, más allá de eso, eh, no se entiende mucho la motivación y a qué llevará todo esto, pero habrá que ver cuál es el siguiente paso en la historia del NW. Min Jing entrevista a Lex Luger y de Giant en Backstage. Giant dice que siempre ha sido el plan de Hollywood Hogan enfrentar a hermano contra hermano, amigo contra amigo como esta noche. Lex y él son un equipo, son amigos, así que sabe que si Lex es quien gana esta noche será porque realmente merece enfrentarse a Hogan por el título mundial y si él le gana a Lex, pues él se merece la oportunidad, y lo mismo si gana en Harlem Heat, va a ir con todo ahora para ir a para ganar Les dice que todos están hartos de que ya pase todo esto con el NWO ahora es momento de recuperar lo que le pertenece a WCW hay que tumbar a Hogan devolverle el prestigio a la empresa sabe que el nivel de intensidad estará por lo alto con Harlem Heat pero están preparados Así que bueno, el combate es el combate de cuatro esquinas. Lex Luger, de Giant, Booker T y Stevie Ray. No es un combate de parejas, como habíamos dicho, pero hay solo dos luchadores en el ring a la vez como legales y hay que entrar por relevos. Y el primero que gana es que gana todo el combate. Giant saca a Stevie y Booker del ring. Booker le reclama a su hermano, parece que se pelean, pero Sherry pone calma. Stevie le da el taja a Lex para que entre a luchar con Giant. Lex levanta a Giant para un body slam, pero lo vence el peso. Lex y Giant le dan el tag a Booker y Stevie al mismo tiempo para hacerlos pelear. Y Harlem Heat como que hacen un par de secuencias, ¿no? Se bloquean cosas, pero terminan saludándose, así que no es que realmente se peleen en serio entre ellos. Booker y Stevie se combinan para controlar a Giant. Luego dominan a Lex. Giant hace el comeback. Giant tiene a Stevie para el slam pero decide darle el Taj a Lex para que aplique él el torture rack. Lex lo hace y se lleva la victoria. Así que Lex retará a Hogan por el título en un uh, combate futuro, gracias a que The Giant básicamente le regaló la victoria.
1: Y este combate, la verdad es que me pareció bastante decente. Fue refrescante ver a Harland Heat eh, luchando como luchador individual. Ya hemos tenido algún combate en el cual... Recuerdo que Booker ha tenido combates individuales en, en Nitro que han sido como de nuestro interés. En esta ocasión es la primera vez que los vemos así en pay-per-view, entonces, eh, bueno, aparte de, no sé, World War III, ¿sabes? Algo por el estilo. Pero aquí, vaya, me llamó esta la atención, como te digo, creo que fue un buen trabajo de parte de los cuatro, porque precisamente supieron manejar muy bien esto de si intervenía uno, si salvaba al otro, ¿no? Y construyeron como bien esta tensión. Booker se vio muy bien con con Giant y con con Luger y Stevie tampoco se vio mal creo que Stevie por lo menos pues sacó unas buenas reacciones y se vio como este músculo no ante Luger y Giant que se han vendido como estos tipos que son pues los grandes no este este gran equipo de tipos fuertes en, en ese sentido creo que lo hicieron un, lo hicieron bien fue un buen trabajo de parte de harlem Heat y estoy feliz con la victoria de Luger porque Luger en mi opinión, debía haber tenido la victoria en el preview pasado. Quizás fue por esto que estaban como atrasándolo y no le dieron esa victoria esa vez para hacer todavía más tiempo entre él y Hogan hasta llegar hasta el siguiente show que van a tener, si es que en el siguiente show van a luchar. Tal vez. Si es así, pues, ¿quién soy yo para juzgar? Entiendo. Si no, pues, es que han... Dado demasiado momento para darle su momento a lugar y aquí al menos pues quedé contento sabes con que se llevara la victoria y, y es bueno ver que va a retar al título, además de que hacen esto de Jayan haciendo eh, equipo con él y realmente interesándose por, eh, por la victoria de WCW sobre el New World Order independientemente de qué y reconociendo que el lugar se lo merecía aunque igual temo mucho que sea otra vez una historia de New World Order en plan, ah, ya era un infiltrado y por eso le dimos la oportunidad a Luger en primer lugar, para humillarlo luego. <ríe> Ay, no. En verdad lo estoy viendo venir, por eso me estoy preparando bastante. Entonces, sí, es un combate bastante decente, la verdad, y estoy bastante feliz con el resultado. Creo que Luger ya merecía esto hace un buen rato y qué bueno que por lo menos ya lo tuvo.
0: Sí, también estoy contento con la decisión, porque hemos reclamado ya hace mucho tiempo que Lex debería retar por el título con lo over que está y demás. Así que es una buena oportunidad de armar un buen main event de pay-per-view de Hogan contra Lex, que se sienta grande, que se sienta un combate importante y que tenga una buena rivalidad de camino a eso, que creo que se puede hacer con promos y demás, y que si bien el combate lo más seguro es que termine con intervención y final sucio y demás que me muestre bien a Lex, ¿no? que está ahí luchando contra Hogan de igual a igual, como que podría ganar, y creo que eso basta para que me quede contento de que tuvieron un buen combate como o sea, debería ser, ¿no? El, el, Lex es casi el top babyface de la empresa, de no ser por Sting, pero Sting no está luchando así que que vaya Lex contra Hogan, es un combate que vale la pena armar bien y hemos tardado en hacerlo, pero aquí está así que espero que en Nitro lo puedan llevar de buena manera y que llegue al pay-per-view y que se haga como tiene que hacerse y no como WCW a veces le gusta poner cosas en televisión y quemar cosas. A ver si lo llevan con un poco de, de buen tino esta vez. Minya en entrevista a DDP en backstage. Dice que Macho Man se metió con su vida por lo que realmente importa para él y lo hará pagar. Kimberly que está con él dice que normalmente le gusta que DDP mantenga una actitud positiva. Pero la ira es un gran motivador. Y ahora será lo que iguale las cosas en el combate contra Macho Man. Y el combate sin descalificación. Diamond Dallas Page contra Randy Savage. Savage tiene una entrada como de Goldberg, no con la cámara siguiéndolos a él y Elizabeth desde backstage. DDP levanta a Macho Man como para un Spinebuster, pero lo levanta tan alto que se le cae. DDP va por el Diamond Cutter temprano, pero Savage lo bloquea agarrándose de las cuerdas. Se van a pelear entre el público. Savage usa a Kimberly como escudo. Liz viene por atrás y le araña la espalda a DDP para que Macho Man lo golpee luego. Savage domina. La gente anima a DDP. Macho Man les quita las sillas en ringside a Michael Buffer y a David Pencer. A Pencer de paso lo golpea. DDP golpea a Savage con la silla de por medio. Macho Man toma la campana, como si fuera Bret Brett Harris o Y sube a una esquina, pero Kimberly se la quita. Macho Man salta en un elbow drop, pero DDP levanta las piernas para bloquear. Savage bloquea el Diamond Cutter, aplica una patada baja. Macho Man golpea al referee, le aplica un pile driver y le quita la correa del pantalón para golpearlo y sacarlo del ring. Savage aplica el Elbow Drop, pero no hay referee para contar. Nick Patrick aparece. Kevin Nash se queda mirando desde la rampa con una sonrisa. Savage levanta a DDP para un Body Slam, pero DDP se baja de ahí y aplica el Diamond Cutter. DDP cubre. Patrick duda un momento, si contar o no, pero cuenta y DDP se lleva a la victoria
1: y bueno esto, la verdad es que fue un buen combate no fue como el gran combate que yo esperaba que podía ser, aunque sí fue un combate muy bien llevado y creo que el mayor halago que puedo darle a estos dos es que realmente se sintió como un combate en main nivel. y sobre todo eso es un gran halago para DDP que no había tenido un combate de esta categoría eh, Savage está acostumbrado pero DDP, pues no. Entonces creo que fue un buen trabajo, te digo, fue un combate que, pues ya conocemos la fórmula de, de DDP de Randy Savage, no ellos planean el combate spot por spot, lo cual, de hecho, los hace el rival perfecto de, el uno del otro, porque precisamente es como, ¿a qué tal hacemos esto? y ahora hacemos esto, entonces planean todo de pieza a, de cabo a rabo para precisamente armar un combate distinto cada vez que se enfrenten Y esta situación, pues, fue muy así como de, Hacemos algo para animar al público fuera, luego volvemos adentro, yo domino de esta forma, etcétera, etcétera, etcétera. Y DB pues tiene este gran momento en el cual aplica su Diamond Cutter, es el finisher más over que, está, que tiene el wrestling en este momento realmente y consigue una victoria muy, muy, muy importante. Sobre todo es bien importante porque pone over aún más en movimiento, porque es un movimiento del cual... Randy Savage no pudo salvarse y lo hace, lo hace ver bien, ¿sabes? O sea, es que, que sencillamente es como que Savage es todo lo que debería estar siendo Hulk Hogan <risa> es, Realmente. O sea, imagínate, ponte tú que esto hubiera sido por el título, hubiera sido Hogan haciendo lucir bien a DIP. Estaríamos como, ah, mira qué bueno, están construyendo una nueva estrella y qué sé yo pero no es así, Savage está teniendo como este lugar, sí el liderazgo al lado de Hogan a pesar de todo, pero está pues teniendo algo de como una obra como de suplente, ¿no? Eh, pero lo lleva bien, a pesar de todo, sí se siente como una estrella, realmente es un gran Hill eh, Randy Savage. Esa parte refrescante dentro de todo, verlo siendo heel junto con Elizabeth, que no le queda nada ser Hill, pero Claramente está haciendo una interpretación diferente a la que solía hacer antes, como era esta damisela que estaba con el, el malvado macho man, sino son ambos los malvados, ¿no? ¿Qué los hizo tan malvados? Tal vez el hecho de que el New World Order forzara a que esta pareja se separase por un contrato y de alguna forma Hogan era el dueño de Elizabeth. Sí, recuérdame por qué, porque fue demasiado esta noche para Nick Patrick, o sea, bueno, no me estoy desviando. En fin, creo que fue un buen combate, insisto. Es un combate aún así no necesariamente destacado, no fue como de, no sé, una calificación demasiado alta porque fue un poco repetitivo al inicio y sin duda fue un combate en el cual DDP tiene reacción pero de, la historia que te venden es DDP teniendo este chispazo que les consigue la victoria y ya está. O sea, no es como que tenga una exhibición de mira DDP que, que también se ve frente a Macho Man. Creo que eso hace que disminuya mucho y bueno, todavía el tema de Storyline, de Nick Patrick ahí siendo pues reacio a el trato que estás teniendo Macho Man y qué sé yo, ¿no? Uh, en fin, creo que aún así fue un buen cierre y es una gran, gran victoria para Diamond Dallas Page. Eso creo que es lo más destacado y es con lo que más nos llevamos este Piper View, el hecho de que consigamos salir de aquí pensando, wow, eh, WCW tal vez después de todo si sí tiene unos Babyfaces competentes si sí tiene a Diamond Dallas Page y a Les Lugar que por fin obtiene esta victoria importante y Diamond Dallas Page sobre todo ante un miembro del New World Order entonces eso pues es algo bastante positivo de esto
0: Sí, ahora con el dominio del NW la mayoría de Paper views de WCW terminaban con Hit. excepto porque al final salía Sting no pero los, baby, lo, los Heels estaban ganando siempre y en este caso con victorias del ex Luger, de DDP, como que hay algo ahí que te da esperanzas de que viene ahora algo importante en los retos a los Hills que están en la cima de la empresa. Así que eso está bueno. Y DDP le faltaba como un padrino, porque él estaba poniéndose over, tuvo el segmento este en el que... Y tiene gente que ha estado dispuesta a vender para él, como Scott Hall, Kevin Nash en ese segmento precisamente cuando se niega a unirse al NW pero no hay mucha gente entre los main eventers, la gente importante que esté tan de acuerdo con que él se ponga over o, o ponerlo over, sobre todo por la molestia de cómo arma sus combates y demás pero está Randy Savage que sí, incluso DDP dice que Macho Man fue quien propuso perder contra DDP para elevarlo y es así como se arma esto, ese combate y finalmente lo pone over, así que Macho Man hace ese trabajo de esforzarse en ser Gil de generar hit en el público, de elevar al babyface, ¿no? Así que hace un gran trabajo en todo sentido Macho Man en el combate y como heel y demás. Así que eso hizo que el main event estuviera interesante de ver al menos. Y el combate también estuvo bueno, así que creo que fue un buen cierre para el pay-per-view a diferencia de otros que la mayoría de pay-per-views de WCW que tiene una buena baja cartelera, pero el main event siempre se queda debiendo. Y bueno, luego hay un pequeño segmento después porque Kevin Nash entra al ring. Y toma a Nick Patrick del cuello. El resto del NWO sin Hogan Salen al ring para ver qué está pasando. La gente pide Sting. Nash le aplica el Jack Knight Power Bomb a Patrick. Macho Man saca a Diddy pide del ring con una patada y toma a Kimberly del cabello. La va a bofetear. Pero Eric Bischoff detiene a Savage. Macho Man suelta a Kimberly. Pero empuja a Bischoff. Bischoff lo empuja de vuelta. Savage luego derriba a Bischoff de un golpe. Y el resto del NW se pone ahí para separarlos. Así que termina este pay-per-view con el conflicto entre el NW. Esto
1: es, es todavía más confuso. Entonces, Bischoff es de los buenos. Porque, Bischoff, Bischoff ahora es de los buenos. Bischoff está poniendo los límites. El mismo tipo que... El mismo tipo... Que, que tuvo un segmento con Randy Anderson y le dijo a los hijos de Randy Anderson, de Randy Anderson: le podrían decir a su papá que sigue despedido. O sea, ese Bishop está poniendo <risa> límites ahora. O sea, a, a, no, a otro perro con ese hueso. O sea, a, a otro perro con ese hueso, Bishop. Yo no me creo que tú seas el bueno de esta storyline. Yo insisto, me estoy viendo venir algo así como ah, realmente siempre fuimos malos algo así de estúpido va a pasar, lo veo venir, porque explícame, por, o sea, ¿por qué esto fue demasiado para Eric Bishop, ¿Por qué esto fue demasiado para Nick Patrick? Eh, Nick Patrick que por meses mintió y mintió descaradamente, no, no, yo no soy parte del New World Order, ¿cómo crees? Para esto, ¿no? Eh, no sé, eh, es que, bueno, supongo que todos podemos cambiar, ¿no? <risa> Ay, pues sí no me creo ni por un segundo que esta gente sea buena y francamente es una historia que es que más allá de la inconsistencia que yo, yo siempre puedo criticar y demás es el hecho de que es muy repentino ¿sabes? no es como que macho man haya sido el que traiga esta chispa de ser el, el más heel de todos ¿no? y todos así como oh, creo que macho debería bajarle un poquito eh, no, no sé o sea no, y hay un conflicto interno, hay un conflicto interno porque definitivamente han dado indicios de eso, pero es que son cosas que no nos están contando simplemente están, de pronto una conversación random, ¿no? entre y ves a Nash y qué sé yo eh, eh, el tipo de este IRS ¿no? y esto Norton y están hablando y uno como que, ah, pues sí, están hablando, pero ¿de qué están hablando? O sea, no entiendo el conflicto ¿de quién, a quién se refieren? ¿qué disputa? O sea, o sea, qué fácil es contar el hecho de que hay una, no sé, hay una lucha de poderes dentro del New World Order por el estilo y por eso hay hay pues disputas internas, bichos por qué de pronto sería parte, o sea, hay mucho decir que hay, pero no nos muestran o nos cuentan ni siquiera qué exactamente qué de qué se trata. Entonces, eso es lo que me tiene más pues ya sabes más molesto con la historia y pues al menos al menos fue un buen cierre del show aún así y nos promete que pues, seguiremos viendo revanchas entre D.P. y Macho Man pese a todo entonces eso es algo bueno que sacó de aquí a pesar de que insisto yo no le creo ni por un segundo a Eric Bishop de que él sea el bueno de esta historia
0: bien dejamos entonces aquí Spring Stampede y quedamos con ese segmento final y todo lo que pasa con el NW para ver cómo continúa en Nitro semana a semana en Monday Night. Así que bueno, Walter, estaremos hablando la próxima semana en este post Spring Stampede viendo cómo prepara también WWF el siguiente In Your House con Undertaker contra Mankind por el título y otros combates por ahí seguramente que se irán anunciando. Así que la guerra se está poniendo interesante, siempre está como Creciendo, ¿no? Porque llegamos a puntos importantes en el tiempo, ha pasado Rosalminia Pero estamos ahora con la mira tal vez en el siguiente gran hito que es Survivor Series Así que vamos a ver cómo se sigue armando todo eso de camino a lo que vendrá más adelante Y a ver cómo seguimos en esa guerra de los lunes
1: A ver qué tal se nos viene, sí, ciertamente 1997 es un año bastante cargado de cosas Rubá ha mejorado muchísimo y creo que Nitro con todo y, y las críticas que yo puedo haber hecho durante el pay-per-view es un programa que sigue siendo bastante fuerte. Entonces, vaya, se vienen cosas buenas definitivamente. Y este pay-per-view insisto, no fue malo ni mucho menos. Tuve mis, mis cosas ahí que soltarles, pero yo creo que en general fue algo que disfrutamos y a ver en todo caso cómo serán los siguientes. Es una época post WrestleMania, Además, vamos hacia Summerslam del 97%, vamos hacia The great American Bash del 97, ¿no? Entonces, vaya, todavía estamos camino a esos shows también importantes de la temporada y por mientras, pues, los vamos a seguir esperando en el Patreon de Barcelona que, insisto, pueden regar la palabra. Patreon necesita de un brand Diego como el de NST 2.0 para poder ser exitoso y, y ciertamente, pues, Ahora está ayudando muchísimo a que más comunidad se una y que sea más fácil para ustedes. Entonces, vaya, yo los invito, en verdad que se unan, seguramente que lo van a disfrutar. Tenemos más de 150 programas exclusivos, o sea, episodios más bien exclusivos allí, programas exclusivos de, definitivamente para ustedes. Y tenemos, hacemos dinámicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada, yo esperaré, pues, seguir siendo regular acá. Y por mientras, todas las semanas me van a encontrar hablando de Jeff Jarrett y Sabio Vega y tonterías por el estilo. A todos un abrazo y gracias por su atención.
0: Con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.